0: Việt Nam nói sẵn sàng hợp tác với Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Việt Nam vừa lên tiếng bày tỏ mối quan tâm và mong muốn hợp tác với Mỹ vài ngày sau khi Washington công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà trong đó Việt Nam được nhắc tới như là một trong các đối tác hàng đầu mà Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ. Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các nước, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Báo Thanh niên dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 2. Trước đó vào ngày 11 tháng 2, Nhà Trắng công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới với 5 trọng tâm mà Hoa Kỳ theo đuổi là một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mở rộng hợp tác, thúc đẩy thịnh vượng tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của khu vực. Chiến lược nhằm củng cố vững chắc hơn vị trí của Mỹ trong khu vực, đồng thời tăng cường sức mạnh cho cả khu vực trong quá trình này. Chiến lược cũng đề ra việc hợp tác bền vững và sáng tạo cùng với các nước đồng minh, đối tác và các thể chế trong và ngoài khu vực. Bản chiến lược dài 12 trang nhắc tới Việt Nam như một trong những đối tác hàng đầu tại điều khoản kết nối của chiến lược. Theo đó, Mỹ sẽ xây dựng năng lực tập thể, cả trong và ngoài khu vực, thông qua việc tăng cường quan hệ với các đối tác hàng đầu trong khu vực, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Việt Nam và các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ mối quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ và các đối tác nhằm thúc đẩy nỗ lực ứng phó đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, và các lĩnh vực khác nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
1: Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Bùi Thành Sơn có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi ông tới sân bay quốc tế Nong Pen vào chiều ngày 16 tháng 2, theo trang VOA Khmer Khmer Times và Tân Hoa xã. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhkom phát biểu hôm 16 tháng 2 tại buổi tiệc tối nước chủ nhà chiêu đãi các ngoại trưởng ASEAN, thông báo việc ngoại trưởng Việt Nam nhiễm Covid-19.
0: And I would like to wish quick recovery to our colleague Bui Thanh Son, who has been tested positive on his arrival.
1: Tôi xin cầu chúc đồng nghiệp Bùi Thanh Sơn của chúng ta mau chóng hồi phục người có kết quả dương tính khi nhập cảnh. Hôm 17 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn đã có cuộc họp trực tuyến sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi ông đến Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Songri cho biết, Ngoại trưởng của Việt Nam đang tham dự cuộc họp trực tuyến từ phòng của ông ấy. Chúng tôi đã sắp xếp chăm sóc y tế thích hợp cho ông ấy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia cho báo giấy biết trong một tin nhắn gửi qua điện tính. Vào ngày 15 tháng 2, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Campuchia. Cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đầu tiên khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia. Hội nghị này mang chủ đề ASEAN hành động cùng ứng phó với các thách thức đặt trong bối cảnh tình hình Myanmar, Biển Đông, cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc trên thế giới ở nhiều khu vực quốc gia ngày càng gia tăng ngoại trưởng bùi thanh sơn viết trên twitter hôm 17 tháng 2 như sau vất vui được đến đông ben tham dự hội nghị hẹp asean cuộc họp asean 22 lần thứ nhất các cuộc thảo luận hiệu quả về asean xây dựng cộng đồng quan hệ đối ngoại các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm tuy nhiên ngoại trưởng sơn không đề cập gì đến bệnh tình của mình tại cuộc họp báo vào chiều ngày 17 tháng 2 người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết sau khi hội nghị kết thúc bộ trưởng sẽ trở về nước để cách ly y tế theo quy định hiện nay sức khỏe của bộ trưởng ổn định Theo ban tổ chức hội nghị hẹp ASEAN, vào tối ngày 16 tháng 2, Ngoại trưởng các nước Singapore, Lào, Malaysia và Việt Nam đã đến Campuchia để dự hội nghị này. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đã có chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc, tham dự hội nghị bộ trưởng chương trình Đông Nam Á của tổ chức OECD từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 2. Hôm 17 tháng 2, Phó Chủ tịch Điều hành ủy ban châu Âu Franz Timmermans đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam. Mục đích của chuyến công du là để thảo luận các bước cụ thể tiếp theo sau Hội nghị khí hậu COP26 với Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy một chương trình phát triển xanh tại Việt Nam, trang tin của Cơ quan Đại diện Ngoại giao Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam cho biết. Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Timmermans dự định sẽ có những cuộc họp với các nhà lãnh đạo Việt Nam để trao đổi những tiềm năng hợp tác giữa EU và Việt Nam, hướng tới mục tiêu đạt lượng khí thải bằng không vào năm 2050. Chuyển dịch không sử dụng điện than từ những năm 2040, thực hiện cam kết methane toàn cầu, chấm dứt và khắc phục tình trạng mất rừng và suy thối đất vào năm 2030, thông cáo của EU cho biết. Ông Timmermans sẽ có cuộc gặp dưới Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoang, đồng thời cũng đến thăm một dự án nông nghiệp hữu cơ do các quỹ của EU tài trợ. Ông Timmermans cũng sẽ đến thăm Tàu điện ngầm Hà Nội, một dự án giao thông bền vững do EU hỗ trợ, và thăm Tập đoàn sản xuất xe điện và xe buýt Vinfast. Không rõ liệu ông Timberman có nhiều vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam trong chiến công du này hay không, vấn đề mà EU thường xuyên lên tiếng. Vào tháng 12 2021, sau khi các nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung bị chính quyền kết án tù, Liên minh châu Âu đã lên án việc xét xử này và đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ tùy tiện và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Liên minh châu Âu nói rằng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và làm việc với các cơ quan chức năng nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trước đó, vào tháng Giêng 2021, Nghị quyền châu Âu thông qua 3 nghị quyết lên án di phạm nhân quyền tại Việt Nam, kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện cho các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà báo Phạm Chi Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, cùng tất cả những người khác bị giam cầm và kết án chỉ vì bày tỏ quyền tự do ngôn luận. Giờ tháng 4 năm 2029, một nhóm gồm 21 tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam đã viết thư cho các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu bao gồm có ông Timbermans, để kêu gọi liên minh này gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Bắc Triển. Các tổ chức cũng đề nghị Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam chấm dứt bạo lực và trả thù, nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền, thể hiện cam kết cải thiện hồ sơ về nhân quyền của mình.
2: Cho người canh giữ trước nhà hay ngăn chặn việc đi lại là một cách làm có hệ thống của chính quyền Việt Nam để đối phó với các nhà hoạt động nhân quyền. Một phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền, tức Human Rights Watch, vừa được công bố cho biết phúc trình dài 66 trang có tựa đề Bị nhốt ở trong nhà, các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam bị hạn chế quyền tự do đi lại đã được Human Rights Watch công bố tại một buổi họp báo vào sáng ngày 17 tháng 2 tại Bangkok để kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc tùy tiện ngăn cản các nhà bất đồng chính kiến trên toàn quốc. Theo Human Rights Watch, cách làm canh và chặn này khiến các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến chịu quản thúc tại gia vô thời hạn. Theo giải thích của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thì với cách làm này, các nhà hoạt động bị câu lưu trong thời gian vừa đủ lâu để không tham dự được các cuộc biểu tình, các phiên tòa hình sự hay cuộc gặp với các nhà ngoại giao và tổng thống Mỹ và bị hạn chế xuất nhập cảnh. Phúc Trình đã ghi nhận các trường hợp của hơn 170 nhà hoạt động, blogger và nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị đàn áp kiểu này, trong đó có bị chặn trước cửa nhà. Chặn trên đường đi, giữ lại không cho sức nhập cảnh ở sân bay, cửa khẩu và từ chối cấp hộ chiếu. Trong một đoạn video được Human Rights Watch trình chiếu tại buổi họp báo, ông Trịnh Bá Phương, một nhà tranh đấu về các quyền đất đai ở Việt Nam đã bị tuyên án 10 năm tù, đã quay lại cảnh an ninh thường phục dàn trận trước nhà ông và có hành động quát tháo, đe dọa và dường như đã hành hung ông. Một đoạn video khác cho thấy ông Nguyễn Quang A, nhà bất đồng chính kiến nổi bật ở Hà Nội, bị một số người trẻ mặt thường phục đẩy lại vào nhà khi đang trên đường đi. Chính quyền cho nhân viên an ninh mặt thường phục đóng chốt ngoài tư gia, khóa cửa ra vào của người bất đồng chính kiến bằng khóa ổ, thậm chí đổ keo đa năng vào các ổ khóa, dựng rào trắng và các chướng ngại vật và huy động công đồ địa phương đe dọa người dân, Phúc Trình cho biết. Lúc nào sự ngăn chặn này cũng đi kèm với sự đe dọa về thân thể. Nếu các nhà hoạt động tìm cách trốn thoát thì họ sẽ bị đánh đập, ông Fioro phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói tại cuộc họp báo công bố phúc trình. Trong một số vụ việc, nhân viên an ninh cưỡng chế các nhà hoạt động lên tàu hỏa hoặc máy bay để buộc trở về nơi cư trú cũng theo phúc trình. Và khi cần đi ra nước ngoài hoặc làm thủ tục xin cấp hay gia hạn hộ chiếu thì các nhà hoạt động này mới biết họ nằm trong danh sách cấm xuất nhập cảnh với những lý do an ninh quốc gia chung chung. Chính quyền không công bố danh sách cấm xuất nhập cảnh hay thông báo cho những người có tên trong danh sách biết việc họ bị cấm hoặc thông báo cho họ biết thời hạn cấm là bao lâu, Human Rights Watch cho biết. Ngay cả khi xuất cảnh với mục đích cá nhân như đi du lịch hay đi chữa bệnh thì các nhà hoạt động vẫn bị chính quyền chặn lại do quá nhạy cảm với khả năng họ gặp các quan chức nước ngoài hay các nhân vật lưu vong. Human Rights Watch đưa ra trường hợp bà Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị giam giữ về tội tuyên truyền chống nhà nước, đã bị cầm giữ suốt 10 tháng hồi tháng 1 năm 2021 khi đảng Cộng sản Việt Nam hợp đại hội 13 và ông Nguyễn Quang A bị nhân viên an ninh lôi lên xe đi vòng vòng hồi năm 2016 để ngăn ông đến gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, lúc đó đang ở thăm Hà Nội. Tại buổi họp báo, Ông Robertson cũng nêu lên trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập đang thủ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hồi năm 2016, bà Trang cùng một người bạn lái xe từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng bị chặn lại khi cách Hà Nội 100 km, bị câu lưu và bị buộc phải quay về. Còn về xuất nhập cảnh, Phúc Trình nêu các trường hợp của Linh Mục Nguyễn Đình Thục bị ngăn xuất cảnh sang Nhật Bản nhân chuyến thăm của giáo hoàng Francis hồi năm 2019 với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Logger Phạm Chí Dũng, người cũng đang thụ án tù, cũng từng bị chặn lại ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi cuối năm 2014, khi ông chuẩn bị đắp chuyến bay đi Geneva để điều trần về nhân quyền Việt Nam tại kỳ xem xét định kỳ phổ quát của Liên Hiệp Quốc. Cách làm này của chính quyền trở nên quen thuộc đối với các nhà hoạt động đến nỗi nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ và thậm chí còn được gọi đùa là ăn bánh canh, ông Phil Robertson cho biết. Họ còn ứng phó bằng cách lên đường trước vài ngày trước khi xảy ra sự kiện nhạy cảm nào đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại, cũng theo ông Robertson. Không chỉ bản thân các nhà hoạt động mà ngay cả người thân của họ cũng gặp các hạn chế về đi lại trong hành động mà Human Rights Watch gọi là trừng phạt tập thể. Human Rights Watch... Chỉ ra những sự kiện chính trị nhạy cảm như đại hội đảng, bầu cử quốc hội, các ngày lễ quốc tế về nhân quyền, các ngày kỷ niệm các vụ xung đột Việt Trung hay chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhất là Mỹ, là những lúc nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường các hoạt động canh giữ và ngăn chặn này. Chính quyền Việt Nam hiển nhiên coi việc một số người đi dự các sự kiện nhân quyền hay tự do tôn giáo hoặc gặp gỡ các quan chức nước ngoài tới thăm Việt Nam là hành vi phạm tội, ông Robertson nói. Ông kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức chấm dứt mọi hạn chế này và sửa đổi các điều luật cản trở quyền tự do cơ bản của công dân và kêu gọi các đối tác và nhà tài trợ cho Việt Nam gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt cách hành xử này. Cộng đồng quốc tế cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa và đưa vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền, ông Robinson nói trao đổi với VOA từ Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà bất đồng chính kiến, cho biết việc canh và chặn đối với ông cũng thường xuyên xảy ra, nhất là trong các cuộc tưởng niệm liên quan đến Trung Quốc, các cuộc biểu tình và các phiên tòa xét xử những nhân vật bất đồng chính kiến. Ông nói do ông có cách tiếp cận ông Hòa nên không gặp phải thái độ căng thẳng của những người canh giữ ông, còn những bạn bè ông do cố gắng bảo vệ quyền đi lại nên gặp phản ứng quyết liệt từ phía an ninh.
1: Thực ra là những người canh giữ
0: thì họ mục đích của họ là làm sao để mình không đến một địa điểm này, không tham sự sự việc này, sự việc kia.
2: Cũng theo lời ông thắng thì việc quản thúc ông như vậy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân của ông vì họ không ngăn chặn tôi đi làm, đi chợ hay đi những công việc cá nhân. Để có được phúc trình này, Human Rights Watch đã dựa vào báo chí độc lập, mạng xã hội, blog độc lập và các trang mạng. Họ cũng đã phỏng vấn trực tiếp các nạn nhân và gia đình cùng với nhân chứng. Đây là lần đầu tiên tổ chức theo dõi nhân quyền xem xét một cách có hệ thống, cách thức hạn chế tự do đi lại của chính quyền Việt Nam để công bố trong một phúc trình đầy đủ và toàn diện.